0: entre
1: nós você vem primeiro.
2: Boa noite.
3: Boa noite. Moradores de Paraibuna, uma pequena cidade no interior de São Paulo, viveram momentos de terror quando criminosos explodiram duas agências bancárias
2: durante a madrugada. Os assaltantes conseguiram fugir com 60 mil reais dos caixas eletrônicos. Um dos prédios corre o risco de desabar.
4: Era madrugada quando as câmeras de segurança flagraram uma das explosões. A agência bancária ficou destruída. A 200 metros dali, criminosos explodiram outra agência que também ficou irreconhecível. Moradores da pequena cidade de Paraibuna, a 125 km de São Paulo, ficaram assustados.
5: explosão e mais
6: explosão uma em cima da outra. Descobri na roupa, algum vizinhante acionar a polícia.
4: A tensão na cidade continuou durante o dia é que numa das agências ainda havia uma dinamite. O Grupo de Ações Táticas Especiais de São José dos Campos foi acionado para desarmar o explosivo. Segundo a polícia, no mínimo, 10 criminosos em 4 veículos participaram da ação. Eles não conseguiram chegar aos cofres principais das agências e levaram ao menos 60 mil reais dos caixas eletrônicos. Até agora, nenhum suspeito foi identificado. Ainda de acordo com a polícia, um dos prédios corre o risco de desabar.
2: A polícia do Rio de Janeiro investiga a morte de uma mulher que passou por uma lipoaspiração.
3: A médica que realizou o procedimento já responde a outros processos por suspeita de erro médico.
7: A cirurgia foi realizada nesta clínica particular em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, no dia 13 de novembro. De acordo com a família, Aline Eloísa Lima Santos, de 38 anos, sempre quis fazer uma lipoaspiração e se esforçou para pagar os 17 mil reais cobrados.
5: Ela sempre foi muito vaidosa, sempre alegre, extrovertida, só que ela não achava que estava bem com ela mesma, entendeu? E eu sempre falando que ela estava bem, que ela não precisava. Questionei
7: ela, falei, não faz, não precisa. Aline começou a se sentir mal no dia seguinte ao procedimento. Ela chegou a ser internada num hospital onde passou por uma cirurgia, mas no último dia 22 acabou morrendo. A certidão de óbito indica uma infecção generalizada provocada pela perfuração do intestino. E aponta que a lipoaspiração contribuiu de forma significativa para a morte da paciente. A Polícia Civil intimou a médica responsável pela cirurgia de Aline a prestar depoimento. Geise Leal Correia já responde a nove processos por suspeita de erro médico no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em um deles, chegou a ser condenada pela morte de uma pedagoga que aconteceu em 2018. A justiça determinou dois anos de prisão para Geisa por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. No entanto, a pena foi convertida em prestação de serviços e pagamento de um salário mínimo. O caso mais recente aconteceu em setembro deste ano. A advogada Silvia de Oliveira Martins, de 40 anos, também morreu após uma lipoaspiração. Geisa Leal Correia não tem especialidade em cirurgia plástica. O Conselho Regional de Medicina do Rio confirmou que a médica é investigada, mas que o caso corre em sigilo. A defesa de Geisa informou que a morte de Aline Eloísa foi uma fatalidade e negou qualquer falha profissional. A clínica onde o procedimento de Aline foi feito ainda não se pronunciou.
8: Um sonho que se tornou um real pesadelo, colocou a vida dela na mão
5: de uma profissional não capacitada.
2: Veja agora outros destaques do dia.
3: Ataque terrorista do Hamas deixa mortos e feridos no dia em que o cessar-fogo é estendido.
2: Lula diz que brasileiro mantido refém na faixa de Gaza pode ser libertado nos próximos dias.
3: Presidente chega a Dubai para a conferência do clima.
2: Aqui no Brasil, novos áudios revelam que ex-assessores de André Janones eram obrigados a entregar até parte do 13º e o deputado nega.
3: Pela primeira vez, Brasil ultrapassa a marca de 100 milhões de trabalhadores ocupados.
2: Na série especial, a rotina de pescadores que passam semanas em alto mar em busca de um peixe que vale muito dinheiro. Oferecimento. Bradesco, empréstimo na hora em três cliques. É fácil.
3: Foi depositada hoje para milhões de brasileiros a primeira parcela do 13o salário?
2: A previsão é que o benefício injete mais de 290 bilhões de reais na economia do país.
9: Essa tapeçaria passa de geração em geração há 65 anos. E quando o dezembro se aproxima, a dinâmica de trabalho muda por aqui. Aumentar o número de
10: pedidos, né, então fazer essa captação de, de clientes, né, de leads, para tentar entregar o máximo assim, dentro da semana, né, da primeira parcela e depois da última parcela. Então a gente tenta entregar até segunda-feira para se organizar e chegar o dia 30 e fazer esse pagamento do, do 13º, que é tão esperado por todo mundo.
9: Quase 88 milhões de brasileiros com carteira assinada têm direito ao 13º salário. A primeira parcela deve ser paga até hoje, a segunda até o dia 20 de dezembro. O comércio está otimista.
10: Os itens mais procurados são os itens natalinos, sessão de decoração, eletrodoméstico, utilidades também. É o que a gente mais tem vendido nesse período.
9: Uma pesquisa indica que neste ano, 23 milhões de pessoas pretendem usar o dinheiro do 13º comprando presentes. Aqui nessa loja na capital paulista, a expectativa é que as vendas aumentem 10% em dezembro. Eu só vim comprar um presentinho que eu senti no coração, assim, Deus falou, compra um presentinho ali, eu falei, tá bom, aí eu vim. Também não dá para esquecer que com o ano novo, chegam novas contas. IPTU, IPVA, material escolar. A Alexia veio só acompanhar a amiga, porque os gastos com a filha já comprometeram o que ela recebeu. Geralmente, quando eu estou guardando dinheiro, aí a
0: filha fica doente, aí precisa comprar um remédio, precisa... Sempre tem alguma coisa para fazer
9: Nunca consigo juntar nada. Segundo especialistas, guardar o dinheiro extra também pode tornar o início do ano mais leve.
2: Usar o 13º de uma maneira inteligente, né? Para poder acertar as contas com o passado, já pensar no futuro e também, na medida do possível, aproveitar para poder comprar alguma coisa para si próprio ou para as pessoas mais próximas. Israel e Hamas fizeram um novo acordo de trégua na guerra que acontece no Oriente Médio. Hoje, oito reféns foram libertados.
3: Mas em meio ao cessar fogo, integrantes do grupo terrorista realizaram um atentado em Jerusalém. Três pessoas foram mortas e seis ficaram feridas.
10: As imagens de câmeras de segurança mostram um carro parando próximo a um ponto de ônibus. Dois homens descem fortemente armados e atiram na direção das pessoas. De acordo com a polícia de Israel, os responsáveis pelo ataque foram mortos. Os atiradores vieram de Jerusalém Oriental e foram parados por soldados fora de serviço e por um civil. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, que visita Israel, condenou o tiroteio e classificou como um ataque terrorista. O ministro da Segurança Nacional, Itamar ben disse que o ataque mostrou que Israel deve lutar contra o Hamas por meio da guerra. O Hamas assumiu a autoria do atentado terrorista e disse que os dois atiradores eram integrantes do grupo. O ataque aconteceu no sétimo dia de trégua na guerra, horas antes da libertação de mais um grupo de reféns. No final da tarde em Israel, o Hamas libertou duas mulheres que estavam como reféns na faixa de Gaza. Entre elas está a Mia Shem, de 21 anos. Ela tem dupla nacionalidade, francesa e israelense, e tinha sido sequestrada enquanto participava da festa rave próxima à fronteira de Gaza. No início do conflito, o Hamas chegou a divulgar um vídeo de Mia ainda no cativeiro. A outra libertada é Amit Susana, de 40 anos. Os reféns foram liberados hoje de diversos pontos da faixa de Gaza, já que muitos estão com outros grupos que apoiam o Hamas em lugares diferentes do território. Hoje, a extensão do prazo do cessar fogo aconteceu no último segundo. Os combates seriam retomados às 7 da manhã do horário local. Segundo autoridades do Qatar, que participam das negociações, existe interesse dos dois lados de que o cessar-fogo e a troca de reféns dure ainda mais tempo. Israel acredita que há mais de 140 reféns em poder do Hamas. Nesta quinta-feira, o grupo terrorista divulgou um vídeo do refém Yarden Bibas, que é casado com Shiri e pai de Ariel Ikfir, o bebê de 10 meses que se tornou um símbolo da mobilização nacional israelense pela libertação dos sequestrados. O jornal da Record decidiu não mostrar as imagens. No vídeo, ele pede para que Israel aceite os corpos da mulher e das crianças. As imagens foram liberadas um dia depois do grupo terrorista afirmar que os três haviam sido mortos num bombardeio israelense. Mas a informação não foi comprovada pelo exército e nem pelo governo de Israel.
3: Ainda nesta edição, presidente Lula diz que brasileiro mantido refém na faixa de Gaza pode ser libertado nos próximos dias.
2: Um motorista morreu e duas pessoas ficaram feridas após um acidente entre dois caminhões no Rodoanel de São Paulo. Segundo testemunhas, a carreta que estava vazia bateu na traseira de outro veículo que transportava gelo. O médico Leandro Boldrini, condenado a 31 anos e 8 meses de prisão pela morte do filho Bernardo, de 11 anos, foi absolvido no julgamento do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. O processo apura a conduta dele do ponto de vista ético. A instituição diz que o procedimento interno corre em sigilo e que não vai se manifestar. Como se não bastasse o mau desempenho em campo, o Botafogo precisou lidar hoje com outro problema, dessa vez na segurança pública. A van que transportava o material esportivo do clube foi levada após ser abordada por seis motoqueiros. O veículo havia acabado de deixar o aeroporto do Galeão e passava perto do complexo da Maré. Ninguém ficou ferido.
3: Os motoristas de ônibus ameaçam fazer greve amanhã na capital paulista. Se confirmada, a paralisação ocorrerá três dias após a greve dos metroviários e ferroviários. A repórter Catarina Achute tem as informações. Olá, Catarina. Boa noite. Oi, Cris. Muito boa noite para você, para o Celso e também para todos que nos acompanham. Olha, a Prefeitura de São Paulo se antecipou e protocolou na Justiça uma medida cautelar contra o sindicato da categoria. Foi pedida a manutenção total da frota de ônibus, sob pena de multa de um milhão de reais. Sindicalistas estariam planejando a greve para protestar contra a decisão liminar do Tribunal Regional do Trabalho que suspendeu a eleição à presidência do sindicato. O pedido foi feito por três chapas envolvidas na disputa. Na opinião do atual presidente da instituição, a eleição foi viciada e fraudulenta. Mesmo assim, ele afirma que não convocou a realização de nenhuma greve. Cris Celso. Obrigada, Caterina.
2: O ministro da Justiça, Flávio Dino, corre para reverter a rejeição de alguns senadores a indicação dele ao Supremo Tribunal Federal.
3: A sabatina do ministro está marcada para 13 de dezembro na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A votação em plenário deve acontecer no mesmo dia.
11: Pelo segundo dia, Flávio Dino visitou gabinetes de senadores em busca de apoio para garantir a nomeação ao STF. O indicado de Lula concentrou esforços em senadores estratégicos para construir uma rede de apoio. Entre eles, encontrou Confúcio Moura, do MDB, e Elisiane Gama, do PSD.
12: Estou fazendo esse trabalho, conversando aqui em outros lugares, né, com senadores e senadoras, mas... É... Tranquilo, por dia 13 ou por dia 14, outro dia falaram, não, vai ser um dia só, vão ser dois, vão ser três, não tem problema. Em relação ao diálogo, nunca deixei de dialogar, sem medo, sem receio e, repito, se eu tiver a honra de ser aprovado no Senado, vou manter a mesma atitude.
11: Dino enfrenta uma campanha contrária barulhenta e tenta amenizar a rejeição dentro de grupos no Senado. Para isso, se aproximou de senadores como Elisiane Gama, que atua entre bancadas como a feminina e senadores mais conservadores. O alerta sobre a rejeição a Dino colocou em ação os ministros do Supremo com mais trânsito no Senado. Senadores têm recebido ligações de integrantes da corte com pedido de voto no indicado do presidente Lula. Paulo Gonet, indicado à Procuradoria-Geral da República, também segue em campanha, mas com um apoio maior de senadores, principalmente os da oposição.
2: O ex-governador de Goiás e ex-senador Marconi Perillo foi eleito hoje presidente do PSDB. Marconi Perillo vai substituir o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que deixou o comando do partido por decisão judicial. A escolha de Perillo foi feita por aclamação durante a Convenção Nacional do Diretório do PSDB em Brasília. O mandato será de dois anos. Perillo foi governador de Goiás por quatro mandatos e recebeu o apoio do deputado federal, Aécio Neves. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Superior Tribunal de Justiça o imediato afastamento do governador do Acre, Gladson Camelli. A PGR denunciou o governador por cinco crimes e prejuízo de cerca de 11 milhões de reais aos cofres públicos. Gladson teria cometido irregularidades na contratação de empreiteiras para receber propina. A defesa do governador classificou o pedido de afastamento como arbitrário absurdo e ilegal, e afirmou que ele segue no cargo.
3: O presidente Lula passou o dia no Catar e viajou no fim da tarde para os Emirados Árabes
2: Unidos, no terceiro dia de visitas pelo Oriente Médio. Em Dubai, Lula vai participar da Conferência do Clima. A COP28 começou hoje com as preocupações voltadas para o aquecimento global e as consequências ambientais para o planeta.
13: Na abertura do evento, uma provocação. É essencial incluir os combustíveis fósseis nas discussões sobre o clima, disse o presidente da COP28. O detalhe é que Sultan Ahmed Al-Jaber também comanda a empresa petrolífera dos Emirados Árabes Unidos. O petróleo, assim como o carvão e o gás, são os maiores responsáveis pela liberação dos gases que aumentam a temperatura do planeta. E hoje, a ONU alertou, 2023 é o ano mais quente já registrado na história. A expectativa é que os mais de 200 governos representados na COP28 mantenham o compromisso do Acordo de Paris, de evitar que a temperatura média global suba 1,5 um grau. E meio. Uma das discussões no encontro é sobre como encontrar maneiras de aumentar a produção de energia limpa mesmo nos Emirados, sétimo produtor de petróleo do mundo. O presidente Lula desembarcou aqui em Dubai no fim da tarde. Ele tem compromissos no sábado e no domingo na COP28, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas. A avaliação do governo é que o Brasil chega bem posicionado no evento já que nos últimos 10 meses conseguiu reduzir em quase 50% o desmatamento. De manhã, Lula esteve em Doha, no Catar, para a abertura do Fórum Econômico entre os dois países.
8: O Catar é um ator diplomático relevante.
13: O presidente Graças busca investimentos de... para o Brasil e ressaltou que os negócios entre os dois países saltaram de 176 milhões de reais em 2003 para mais de 7 bilhões e meio de reais neste ano. O Catar exporta matéria-prima para a produção de fertilizantes e compra alimentos do Brasil.
8: Há amplo espaço para ampliação e diversificação da nossa pauta comercial com produto de maior valor agregado, como autopeças, produto de defesa, aeronave da Embraer.
13: O presidente ainda se encontrou com o emir do Catar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Tani, e agradeceu pela mediação do país nas negociações entre Israel e o grupo terrorista Hamas.
8: O Catar teve um papel importante para a liberação dos brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Ainda tem mais brasileiros lá ainda, na liberação de um refém, sabe, que ainda pode ser liberado por esses dias. E eu vim agradecer a ele.
13: Lula se refere ao brasileiro Michel Nizebal, de 59 anos. Ele é de Niterói, no Rio de Janeiro, e foi para Israel aos 12 anos. Michel morava sozinho num dos kibbutz próximos à fronteira com Gaza, quando foi levado pelos terroristas do Hamas no dia 7 de outubro. Ainda não há informações de quando ele será libertado.
2: De volta com as notícias do Brasil, novas gravações obtidas pelo Jornal da Record apontam detalhes de como funcionava o suposto esquema de rachadinha no gabinete do deputado federal André Janones do Avante de Minas Gerais.
3: Ex-assessores do parlamentar dizem que eram obrigados até a entregar parte do 13º salário.
1: Os novos áudios revelam conversas entre assessores do deputado André Janones que não querem ser identificados. Eles questionavam se precisariam entregar parte do 13º salário para o parlamentar.
2: Ficou sabendo que segunda-feira cai 40% desse terceiro? Será que eles vão querer uma parte minha sobre esse 13º? O que você me fala? O que você acha? A Jéssica acha que não. Eu perguntei para ela, ela me deu notícia, né? Eu perguntei para ela, ela falou que acha que não, sei lá, viu? Aí já era sacanagem, eu devolvo mais de 8 mil reais por mês para isso. A pesquisa queria o 10 terceiro também.
1: O assessor Janone se decepciona quando descobre que teria que entregar parte do salário ao político, uma prática considerada crime. O deputado sempre criticou publicamente a chamada rachadinha.
2: Bem que você falou, fui entregar um pouquinho do, da grana para a Leandra e ela já comunicou comigo. Rachadinha também. Rachadinha o 10 terceiro, viu? proporcionalzinho, bem pouco mexaria. Só comigo mesmo com essas graças dessas.
1: O suposto esquema de rachadinha no gabinete de André Janones na Câmara dos Deputados foi revelado após denúncias feitas por dois ex-servidores, Cefas Luiz e Fabrício Ferreira. Em uma das reuniões gravadas no início de 2019, Janones fala em pagar mais para alguns assessores, para que eles devolvessem parte do dinheiro. Segundo as denúncias, os valores repassados por mês girariam em torno de 50 mil reais e eram recolhidos por Leandra Guedes, ex-assessora do deputado e atual prefeita de Ituiutaba, em Minas Gerais. Ela nega qualquer envolvimento no esquema. O caso é investigado pela Polícia Federal, com autorização da Procuradoria-Geral da República e também pela ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Existe ainda a suspeita de que André Janones e Leandra Guedes estejam envolvidos no desvio de recursos públicos de obras de Ituiutaba, na Câmara dos Deputados, parlamentares entraram no Conselho de Ética com o pedido de cassação do mandato de Janones. O processo político e as investigações criminais sobre o caso ainda estão no início, mas devem se concentrar nas movimentações financeiras de ex-assessores e de Leandra Guedes. André Janones diz que coloca os sigilos bancário e fiscal à disposição das autoridades, mas um ex-assessor pretende entrar com uma ação na Procuradoria-Geral da República e na Polícia Federal para que seja feita uma acariação com o parlamentar para confrontar as versões. Caso as denúncias sejam comprovadas, André Janones pode responder pelos crimes de peculato ou de improbidade administrativa. O deputado nega que tenha feito rachadinha no gabinete. Segundo o parlamentar, a conversa gravada no início de 2019 não foi adiante por recomendação de advogados. O deputado afirma ainda que antes de os áudios virem à tona, foi vítima de chantagem pelos ex-assessores. Eles negam.
3: A Controladoria Geral da União lançou hoje um programa contra a corrupção nas empresas. A ideia é incentivar o compromisso público com a integridade e a transparência. Empresários e representantes das instituições de fiscalização e controle do governo participaram do lançamento em São Paulo. O Pacto Brasil pela Integridade Empresarial exige que as empresas adotem práticas para combater as fraudes e a corrupção. Em contrapartida, terão acesso facilitado a recursos com menor custo.
1: Na medida que o Estado precisa, de certo modo, combater a corrupção, evitar que se corrompa e para que isso aconteça, o papel daquelas empresas com quem ele se relaciona é muito relevante, você passa a conjugar uma agenda de combate, de detecção de ilícitos, com uma agenda de prevenção e com uma agenda é, de criação de incentivos para as empresas.
3: Dados preliminares da ONU apontam o ano de 2023 como o mais quente da história. Aqui no Brasil, por oito vezes, o país registrou períodos de calor acima da média. Já está conosco a Salce Lima. Oi, Salce, boa
14: noite. O que é que a gente pode esperar para o último mês do ano? Tem mais calor por aí, Cris. Boa noite, boa noite Celso. Boa noite também a você que nos acompanha. O El Ninho, que é um dos principais fenômenos responsáveis pela temperatura acima da média, ainda atua no mês de dezembro. Por isso, todo o país deve registrar calor acima do normal, isso até o fim do ano. Destaque para o centro-oeste, onde as temperaturas devem ser ainda mais elevadas. Neste momento, algumas nuvens de chuva se concentram na região sul do Brasil e também no centro do país. Nesta sexta-feira, tem previsão de chuva em quase todas as regiões do Brasil. No sul, uma nova frente fria provoca temporais na fronteira com o Uruguai. No sudeste, a frente fria que está no oceano traz chuva para o Espírito Santo e zona da Mata Mineira. Em Porto Alegre, Campo Grande e Porto Velho, máxima de 33 graus. Em Belo Horizonte faz 30 graus, em Salvador 31, em Fortaleza e em Manaus 32 graus. Em São Paulo, o primeiro dia de dezembro será ensolarado com máxima de 30 graus. No Rio de Janeiro, chuva isolada e 31 graus. Em Goiânia e em Palmas, pancadas a qualquer hora com máxima de 34 graus. Em Belém, no Pará, novembro terminou com chuva acima do normal e dezembro começa com temporais e calor acima da média. Na sexta-feira, máxima de 33 graus, no sábado faz 34, no domingo e na segunda-feira, 33 graus. Cris, Celso, até amanhã. Obrigada, Salci.
2: Valeu, Salci. Veja a seguir. O Brasil supera 100 milhões de trabalhadores ocupados pela primeira vez.
5: Na série especial, a rotina dos pescadores, que ficam até um mês fora de casa, embarcados em alto mar.
3: A cantora Nayara Azevedo denunciou o ex-marido à polícia por agressão física e ameaça.
2: No depoimento, a sertaneja disse que teme ser morta pelo empresário.
15: O boletim de ocorrência foi registrado hoje na Delegacia da Mulher de Goiânia. Nayara Azevedo afirmou ter sido vítima de violência doméstica, psicológica, financeira e constrangimento ilegal. O alvo da denúncia é o ex-marido, o empresário Rafael Alves Cabral, com quem manteve um relacionamento por 10 anos. Os dois estão separados desde julho. A cantora disse que foi xingada, ameaçada e agredida no mesmo mês em que pediu o divórcio. Para a polícia, apresentou fotos de hematomas no braço e nas pernas. Afirmou ainda que teme ser morta pelo fato do ex-marido ter feito um seguro de vida para ela, que tem ele como beneficiário. A Polícia Civil de Goiás disse que a Delegacia da Mulher de Goiânia investiga o caso, que pode ser enquadrado na Lei Maria da Penha. A artista ainda registrou um segundo boletim de ocorrência em que diz que, apesar da separação, ela e Rafael continuam sócios nos equipamentos utilizados nos shows. Também informou que o ex-cunhado determinou a retirada de todo o material que seria usado em uma apresentação e que estavam em uma van, e trancou os objetos em um galpão. Segundo a sertaneja, seria uma retaliação após a advogada dela ter solicitado uma prestação de contas dos shows e contratos na delegacia, Nayara Azevedo pediu medidas protetivas contra o ex-marido e o irmão dele. Eles estão agora proibidos de se aproximar das duas casas da cantora aqui em Goiânia. Questionamos o empresário Rafael Alves Cabral sobre as acusações, mas não tivemos resposta. Nayara Azevedo é uma das cantoras de sertanejo mais conhecidas do Brasil. já chegou a ganhar o prêmio Leão de Ouro em Cane, na França, por uma campanha de publicidade para conscientizar as mulheres sobre a importância de denunciar a violência doméstica.
2: O país tem hoje mais de 22 milhões de pessoas com mais de 65 anos. Brasileiros que, com o avançar da idade, necessitam de mais cuidados e muitas vezes a relação com os parentes se torna violenta.
3: Só neste ano, o Disque 100 recebeu mais de 120 mil denúncias de crimes contra idosos. As queixas principais são de violências física, psicológica e financeira.
16: Dona Maria tem 82 anos e já perdeu a conta de há quanto tempo não recebe visitas dos parentes.
7: Mãe, já há anos, visita deles eu não recebi de ninguém.
16: Cadeirante, diabética e com baixa visão, ela mora na casa que herdou dos pais na Zona Leste de São Paulo. Pessoas que vivem no mesmo terreno tentam ajudar quando a idosa permite. A senhora já almoçou? Já. A senhora mesma fez a comida? Não,
7: eu não faço, eu compro... Eu compro de um lugar lá, eu ponho na geladeira, eu compro para um dia, eu como três, quatro dias. A
16: senhora vive sozinha?
7: Sozinha, lindinho. Não tenho ninguém, não tem nenhuma, nenhuma pessoa amiga comigo.
16: É um cômodo de quatro por quatro no máximo, muito pequeno, muito quente, cheio de infiltração e é um quarto completamente sujo. A cama dela, andador, essa é a condição que essa senhora vive na zona leste de São Paulo. A situação da aposentada chamou a atenção de um vizinho, que denunciou o caso de abandono de incapaz na delegacia do idoso.
17: Ela vive completamente em uma situação insalubre, é, sem recurso, não tem banheiro, não tem pia de lavar as mãos, não tem nada. O
16: vizinho acionou a prefeitura, mas a idosa se recusa a sair de casa. Por telefone, tentamos falar com uma sobrinha, que também mora em São Paulo. A própria senhora nos passou o um número, mas não fomos atendidos. O número de denúncias de crimes contra idosos no Brasil cresceu mais de 40% de 2022 para 2023. Entre janeiro e novembro deste ano, o Disque 100 recebeu mais de 124 mil denúncias. No mesmo período, no ano passado, foram 86 mil. As mulheres representam a maioria das vítimas. O Estado de São Paulo lidera no número de casos, com mais de 31 mil denúncias. As principais queixas são de violência física, psicológica e financeira, com a apropriação de pensões, aposentadorias e bens.
9: Denunciar é o caminho, porque tudo isso é crime e de alguma maneira nós vamos ter que fazer alguma coisa para que isso pare de acontecer ou diminua, não pode crescer. Esse crescimento nos traz uma noção de que nós estamos muito, muito atrasados em termos culturais. É lamentável isso.
3: Muitas famílias ainda vivem a angústia de ter parentes nas mãos dos terroristas do Hamas. A
2: esperança é que, com o cessar-fogo, novos reféns possam ser liberados.
3: O vídeo foi divulgado pelo grupo terrorista
0: Hamas. Nas imagens, soldados israelenses mantidos reféns, entre eles Ron Sherman, de 19 anos. O militar, que também tem cidadania argentina, foi levado de uma base no ataque do dia 7 de outubro. Há quase dois meses sem notícias, Alex conta que o filho tem asma e precisa tomar remédios todos os dias. Cada dos tres días él necesita el medicamento y eso es cuando está en un ambiente normal. Él está en túneles húmedos y con polvo, así que no sé cómo, no sé cómo respira él. Jovens, idosos e crianças foram sequestrados e levados para Gaza. A imagem de Yafa Adar sendo transportada em um carro de golfe por quatro terroristas armados rodou o mundo. A aposentada, de 85 anos, mora em um kibbutz próximo à fronteira com Gaza. Yafa ficou sob o poder do Hamas por mais de 45 dias.
7: Really Ela foi 50 dias it
0: foi libertada numa troca de reféns por prisioneiros feita entre o governo de Israel e o Hamas nos últimos seis dias, a trégua no conflito garantiu a libertação de 97 reféns que estavam em Gaza. Os esforços agora são para que novos acordos sejam fechados, para estender o cessar-fogo o máximo possível. E assim, todas as pessoas sequestradas pelo grupo terrorista Hamas possam voltar para casa em segurança. Famílias do mundo todo estão preocupadas. Para lembrar dos horrores praticados pelo grupo terrorista Hamas no dia da invasão a Israel, principalmente contra mulheres e crianças, a Federação Israelita do Estado de São Paulo fez uma manifestação na capital paulista. Atores reproduziram cenas de barbárie praticadas pelos terroristas no dia 7 de outubro.
13: Não podemos ficar quietos, não podemos nos silenciar. Essa é uma ação para chamar a atenção. O mundo se silenciou para as mulheres que foram violentadas no dia 7 de outubro.
0: Houve manifestações em outras cidades do mundo para cobrar a libertação de todos os reféns e a condenação dos responsáveis pelos ataques a
3: Israel. A família do brasileiro sequestrado pelos terroristas do Hamas, mencionado agora há pouco aqui no jornal, a família dele busca informações e pede ajuda para que ele seja liberado.
17: Um homem de família. É assim que amigos e parentes definem Michel Nizembal. Ele tem duas filhas e cinco netos. O sexto nasce agora em dezembro.
18: Uma pessoa muito família, que cuida da mãe, da família toda.
17: Há 45 anos, Michel deixou o Brasil para viver na cidade israelense de Sideró, localizada a cerca de dois km e meio da faixa de Gaza. A região foi alvo de ataques do grupo terrorista Hamas.
18: Se a sociedade israelense né, e mundial tá sofrendo com dor no coração, angustiada, a família é isso vezes mil, vezes dois mil, não sei nem te especificar como é essa dor. Eles estão muito angustiados, preocupados, tristes, que não temos notícia do amado deles até
17: hoje. No dia 7 de outubro, Michel saiu de casa para encontrar uma das netas. Uma hora depois, a filha ligou no celular dele e ouviu pessoas gritando o nome do grupo terrorista Hamas. Na semana seguinte, o carro do brasileiro foi encontrado queimado e o tablet de Michel, localizado por GPS, dentro do território da faixa de Gaza. Há quase dois meses sem notícias do irmão, Mari Chorra busca por informações. Nesta foto, ela aparece ao lado do embaixador do Brasil em Tel Aviv. O guia de turismo recém-formado planejava trabalhar com visitantes latinos e israelenses. Sou... Amigos sou... e parentes sou... alimentam a esperança sou... de que Michel sou... seja liberado sou... com vida.
18: Espero que o Brasil, os brasileiros, consigam perceber que essa é uma luta contra o movimento terrorista Hamas que prega a destruição. Está difícil, mas com fé, esperança, trabalho, a gente quer construir coisas boas e espera que todo mundo volte para casa e que o dia a dia, dia de todos volte ao normal, com alegria e com saúde.
3: Veja a seguir. Moradores são retirados de área ameaçada por mina, que pode entrar em colapso em Maceió.
2: Na série especial, você vai ver como o um atum brasileiro é pescado em alto mar enlatado e o caminho para ele chegar até a casa dos consumidores. A Bolsa de Valores de São Paulo teve o melhor desempenho mensal em três anos. O acumulado em outubro passou dos 12%. Hoje, a alta foi de 0,92% aos 127 mil pontos. Já o dólar desvalorizou 2,49% no mês, mas fechou nesta quinta a R$ 4,91, alta de 0,57%. Analistas do mercado financeiro afirmam que houve retorno de investidores estrangeiros para o Brasil, além de melhora na perspectiva para a economia americana. Pela primeira vez, o Brasil superou a marca de 100 milhões de trabalhadores ocupados. O número divulgado hoje pelo IBGE é o maior registrado desde o início da série histórica em 2012. Os dados também apontam que o desemprego recuou e ficou em 7,6% no trimestre encerrado em outubro. O número de empregados com carteira de trabalho no setor privado passou para 37 milhões e 400 mil.
3: A prefeitura de Maceió decretou situação de emergência por causa do risco de colapso de uma mina. Moradores precisaram deixar as casas e pacientes de dois hospitais foram transferidos.
6: Moradores foram acordados por equipes da Defesa Civil acompanhadas por policiais. A orientação era que eles precisavam sair de casa imediatamente por causa do afundamento do solo. A retirada da população foi determinada ontem pela Justiça Federal. Hoje, o jornalismo da Record sobrevoou a Lagoa Mundaú. Nesta região, estão mais de 30 minas que, por muitos anos, serviam para a extração do mineral Salgema, no bairro Mutange. Agora, uma delas corre o risco de colapsar. Com cerca de 750 metros de profundidade e 120 de diâmetro, a dimensão de uma possível tragédia não foi estimada pelo poder público ou pela Braskem, responsável pelas minas. A empresa afirmou que está tomando as medidas cabíveis para minimizar o impacto de possíveis ocorrências e que colabora com as autoridades. A Defesa Civil de Maceió alertou que a ruptura da mina pode gerar um efeito cascata nas demais. Os tremores de terra começaram na segunda-feira, segundo os moradores deste bairro. O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília e a Defesa Civil daqui de Maceió confirmaram os abalos. Ruas e avenidas chegaram a ser bloqueadas e o trânsito desviado. A Defesa Civil do Estado de Alagoas garante que não há ameaça à população que vive nos municípios de Coqueiro Seco e Santa Luzia do Norte, às margens da Lagoa Mundaú. Ao contrário do que pode acontecer em Maceió, onde seis escolas vão servir como abrigo para moradores das áreas de
0: risco. Todo um sistema de monitoramento identificou o problema a acontecer e está tomando todas as providências necessárias de forma preventiva. Né? Então imagine você aí, se não fossem os indicadores desses sismos, poderia acontecer esse colapso, provocar uma, tra uma tragédia e a gente ia passar dias para entender o que aconteceu, para remediar a, a, a tragédia.
2: A morte de Henry Kissinger repercutiu hoje em todo o mundo.
3: O ex-secretário de Estado americano e Nobel da Paz morreu nesta terça-feira, aos 100 anos.
8: O atual secretário de Estado americano, Anthony Blinken, afirmou que poucas pessoas fizeram mais do que Kissinger para moldar a história. O presidente de Israel, Isaac Ezog, afirmou que é um grande admirador do ex-secretário. Já o presidente chinês, Xi Jinping, enviou mensagem ao presidente americano, Joe Biden, e descreveu Kissinger como um velho e bom amigo do povo chinês. Para o presidente russo, Vladimir Putin, ele era um estadista sábio e visionário. Henry Kissinger foi uma polêmica personalidade da política internacional, Participou de negociações históricas, foi aplaudido e criticado. É apontado como o grande responsável pelo fim da Guerra do Vietnã, mas também foi acusado de autorizar o aumento dos bombardeios para provocar o fim do conflito.
2: Kissinger
8: ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1973, depois do fim do conflito, enquanto era o secretário de Estado de Richard Nixon. O diplomata também atuou no Oriente Médio como mediador para o fim da Guerra do Yom Kippur, entre árabes e israelenses. Também é apontado como o articulador do apoio norte-americano a ditaduras sul-americanas nas décadas de 60 e 70. Henry Kissinger foi o primeiro secretário de Estado americano estrangeiro, judeu, alemão, fugiu durante a perseguição nazista. Desembarcou aqui nos Estados Unidos aos 15 anos de idade. Chegou a lutar pelas forças armadas americanas na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha. Ao longo da vida, foi conselheiro tanto de presidentes republicanos quanto democratas. E mesmo com a idade avançada, continuou em atividade. Já com 100 anos viajou à Ásia para se encontrar com o líder chinês Xi Jinping. Henry Kissinger morreu aos 100 anos, em Connecticut, onde morava. Ele deixa esposa, dois filhos e cinco netos.
3: A inteligência artificial está na mira da justiça eleitoral. A preocupação vem da vizinha argentina.
2: A última eleição presidencial no país vizinho já é considerada a primeira da era da nova tecnologia.
3: O foco
12: da justiça eleitoral agora está na inteligência artificial. Programas de computador que fazem situações falsas parecerem reais. A inteligência artificial consegue extrair imagens e vozes de vídeos reais e construir novos diálogos que nunca existiram. Na política, pode ser usada para produzir conteúdo favorável aos candidatos ou para atacar adversários o que já deixa a justiça eleitoral em alerta.
8: A inteligência artificial que simula discursos, coloca na boca de pessoas padrões, é de labiais, que só um laudo comprova que são falsos. Imagine isso nas eleições, até você comprovar que não é verdade, é o estrago que isso faz na vontade do eleitor. Na escolha é do eleitor.
12: A preocupação da justiça eleitoral é com os candidatos que vão participar das eleições municipais aqui no Brasil em 2024. O mau uso da inteligência artificial pode repetir uma divulgação desenfreada de notícias falsas, como a que lotou as redes sociais durante a campanha presidencial na Argentina. Para a cientista política Denil de Oliveira. Todas as campanhas fizeram um mau uso da inteligência artificial na Argentina.
14: Ela desconstruiu a campanha e ela foi usada é, de forma é, muito é, questionável em alguns momentos, né? principalmente quando você cria situações em que o eleitor não sabe se é verdade, se não é. Com essa evolução da inteligência artificial, eu não sei qual que é, o que, que é verdade e o que, que não é.
12: O Tribunal Superior Eleitoral do Brasil prepara para março do ano que vem um evento internacional com a presença de todos os tribunais regionais para definir como regulamentar o uso da tecnologia nas campanhas eleitorais. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Paulo Galízia, acredita que a regulamentação do uso da nova tecnologia já pode ocorrer para as próximas eleições.
0: Ainda não há uma previsão legal a respeito do uso da inteligência artificial, porque é algo muito novo. É, obviamente, dado o que aconteceu na Argentina, eu acho que existe uma grande probabilidade de ser utilizado. Agora, a preocupação da justiça eleitoral é que esse tipo de utilização possa ou não é, influir na vontade do eleitor.
2: Como você viu na abertura do jornal, os motoristas de ônibus ameaçam fazer uma paralisação amanhã em São Paulo. A Prefeitura entrou com um pedido na Justiça solicitando a manutenção total da frota sob pena de multa diária de um milhão de reais. A greve ainda não está confirmada. O motivo é uma disputa política no Sindicato dos Motoristas.
3: O atum é um dos peixes mais consumidos no planeta. São 7 milhões de toneladas todos os anos. E a produção brasileira também cresce, tanto que as exportações do país dobraram em três anos.
2: Na reportagem especial de hoje, você vai ver como o atum é pescado, uma aventura que pode durar até um mês em alto mar.
5: Ele está no Sushi na pizza, no sanduíche natural e dentro da lata. O atum vai bem de todo jeito e o melhor, faz bem para a saúde. É fonte de proteína, rico em ômega 3, que ajuda no funcionamento do cérebro e do coração e ainda pode reduzir o colesterol. Com todo esse currículo, ele é um dos peixes mais consumidos no planeta. O atum é encontrado em todo o nosso litoral, principalmente no Nordeste e no Sul.
15: Adriele, Abacuara, GPS,
5: Trazer tanto peixe para a terra firme é fruto do trabalho de gente como o
4: Um mês no mar, 30 dias, que não é fácil. Longe da família, né, cara?
5: Geralmente eles ficam entre 18 e 20 dias embarcados, mas, desta vez, as fortes chuvas que atingem o sul do Brasil tornaram a viagem mais longa.
4: O carro estava embaixo do barco, tivemos que abandonar devido ao cicrônio, tivemos que refugiar.
5: Josiane comanda uma tripulação de nove pessoas, todos são pescadores, claro. Mas, além disso, eles têm funções secundárias bem definidas. Carlos é o cozinheiro.
15: Daí eu pesco, paro, faço
5: almoço, pesco de novo e, e vamos, é o dia todo assim. Na área interna do barco fica a cozinha, tem um fogão, pia... Também essa pequena mesa em que as refeições são servidas. Aqui atrás temos a dispensa. Vamos espiar o que o pessoal trouxe para comer durante a viagem. Alimentos da cesta básica. Óleo de soja, feijão, tem macarrão também. Esse estoque aí dá para até 40 dias para alimentar nove pessoas, que é a capacidade aqui do dormitório. É, elas ficam aqui nesse espaço, que é bem reduzido, cheio de beliches. Eles usam as cortinas aqui para tentar ter alguma privacidade. Tem esse pequeno guarda-roupa, também tem ar-condicionado. Vamos ver como é que o pessoal fica acomodado aqui. Olha, do possível é até bem confortável. E desafiar o aperto e o mau tempo valeu a pena. O pesqueiro, que aportou em Itajaí, no litoral norte de Santa Catarina, veio carregado com 40 toneladas de atum. E, acredite, eles foram pescados um a um. É uma voz feminina que comanda todo o processo. Gisele é armadora, como se chamam os donos dos barcos. Ela fica monitorando tudo da terra e explica por que a pesca manual é sustentável.
10: Você trabalha com vara, com uma isca natural ou artificial onde você consegue fazer a captura de um pescado a um pescado. Então, em hipótese alguma, você faz uma pesca acidental, uma tartaruga, um golfinho ou alguma pesca né, que seja irregular.
18: As
5: iscas são peixes menores ou essas artificiais de borracha. Do anzol, o atum vai para o porão do barco. É congelado e sai direto para os consumidores finais em peixarias ou para a indústria. Eles ficam em uma sala de espera até chegar a hora de assar. Em seguida, vão para esse forno por cerca de uma hora, em uma temperatura entre 90 e 110 graus. São resfriados com esses ventiladores gigantes e limpos pelas mãos cuidadosas de 60 mulheres, que tiram as escamas e espinhos. Parte do peixe é ralado, já os lombos são prensados e enlatados.
1: É um produto que as pessoas vêm experimentando em diferentes modelos, ralado é, é, aos pedaços, sólido
5: até empatê Santa Catarina tem as duas maiores fábricas de processamento de peixes de água salgada da América Latina. Nosso atum abastece o mercado interno e o externo também. O Brasil dobrou o envio do peixe para o exterior. Números que dão orgulho aos milhares de homens e mulheres de uma indústria que traz o atum do mar para a mesa.
4: Mesmo que a gente quer estar próximo da família, mas também quer trabalhar porque eu amo o que eu faço.
2: O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa é edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
3: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Jezabel. E logo depois de Quando Chama o Coração, hoje tem Eliminação, e é ao vivo. Em A Fazenda.
2: Record 70 anos tem a sua cara.
3: Boa noite. Ótima noite para você.